viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Brief para analisar o grande prémio de Baku em que quatro motores Ferrari foram à vida, incluindo o de Charles Leclerc e o de Carlos Sainz, e o grande prémio em que também a Red Bull conseguiu consolidar a liderança nos dois campeonatos que há para conquistar. No Mundial de Pilotos, o Max Verstappen tem 150 pontos, mais 21 do que o Sérgio Pérez, que subiu ao segundo lugar. Charles Leclerc caiu para terceiro e tem 116 pontos, menos 34 do que o líder Verstappen e menos 13 do que o Pérez. Russell mantém-se no quarto lugar com 99 pontos, tem agora mais 16 do que Carlos Sainz, que está em quinto. No Mundial de Construtores, a Red Bull lidera com 279 pontos, mais 80 do que a Ferrari, em segundo lugar, e a Mercedes aproxima-se da equipa de Maranello com 161 pontos. Comigo tem o Mário Fernandes, que se estreia no Debrief. Bem-vindo, Mário. E o João Salviano, que hoje já fez uns amigos no Twitter, para variar. Sempre, sempre a fazer amigos no Twitter. Uh, Mário, comecemos pela, pela Ferrari. Leclerc, e, e pela corrida em si, já vamos à parte de, dos problemas do, no, no, nos motores, uh, que podem não ser, no caso de, das outras equipas clientes da Ferrari no motor, mas já lá vamos. Uh, e aí eu dizer que o Leclerc não faz um mau arranque, faz um pior arranque do que o Pérez, acontece-lhe aquilo que não podia acontecer para quem sai da pole position, que é perder a posição antes da primeira curva. O Sainz teve numa outra corrida, tirando estes problemas que eu já referi, Hoje vimos uma Ferrari uh, menos, menos competitiva do que a Red Bull, é a pergunta que eu faço, uh, ou acreditas que o Leclerc, pelo menos o Leclerc, tinha argumentos para discutir a liderança? Isto esquecendo uh, momentaneamente tudo aquilo que lhes aconteceu. Antes de mais nada, boa tarde e agradecer o, uh, o convite e a presença, que é, sempre, que é sempre um orgulho estar aqui a falar com vocês e com quem nos está a ouvir. É assim, é como tu disseste, aquilo que não podia acontecer, aconteceu. E ouvimos a comunicação da, da, da Red Bull com o Sérgio Pérez na, na, na volta de instalação, na volta de, de aquecimento, e eles disseram-lhe cotovelos abertos na, na primeira curva, e temos que chegar lá, e chegaram. E penso que a partir de, foi logo ali que a Ferrari começou a perder a corrida obviamente que os problemas acabaram por, por ditar o desfecho final, mas eu tenho sérias dúvidas que, que mesmo com a, com a estratégia que a Ferrari adotou que o Charles Leclerc porque o Sainz, desde cedo que se percebeu que não estava no mesmo filme eu tenho sérias dúvidas que, que esta corrida iria fugir à, à Red Bull, aliás isto começa a ser uma... As corridas da Ferrari começam a ser... Eu acho que já lhe chamo as, as corridas de La Palice. É que aquilo que tem que correr mal, corre mesmo mal. E, e já começa a ser ali os, os mentes zandinga do, do nosso Vamos Falar de Fundo. Já começam a ser tão previsíveis, deixam de ser zandingas. Que é, é estar na pole para o Charles Leclerc e depois na corrida para, para a Red Bull. Eu sinceramente acho que, que era a minha previsão para esta corrida que, que a Ferrari fazia a pole e que a Red Bull ganhava uh, porque as coisas já se começam a tornar tão, tão repetitivas que não me parece que mesmo, mesmo sem problemas e na, na altura acho que o, que o Charles estava-se a aproximar com os pneus duros, não sabíamos depois uh, uhum. continuando com aquele ritmo que ele estava o que é que aqueles pneus iriam durar mas eu acredito que, que, que esta corrida de uma maneira ou de outra ia cair para, para a Red Bull assim como caiu 
Muito bem. Salvendo, pelo ritmo que viste, e, e infelizmente não, não foi muito, o Sainz saiu à volta 9, o Leclerc à volta 20. Uh, nós ontem vimos um, uma Ferrari, uh, sobretudo o Leclerc, que fez uma volta incrível na qualificação. Portanto, era esperado que hoje, pelo menos, segurasse o primeiro lugar no arranque. Visto uh, que, pelo ritmo que apresentou o Monegasco, que tinha argumentos para, e sobretudo também pela estratégia, que a Ferrari começou a desenhar no início da corrida, que tinham argumentos para discutir a liderança da corrida e a vitória? Uh, não, não, mais boa tarde a todos, aos que nos veem agora em direto no Fórum TSF e quem nos vai ouvir depois em podcast ou ver mais tarde no YouTube. Não, eu, eu nunca achei que a Ferrari tivesse andamento para a Red Bull em Baku. Acho que aquela volta do Leclerc foi tirada do chapéu no último momento, uma grande volta, é espetacular, ele não falha um milímetro e tira o máximo rendimento do carro. Eu acho que a Ferrari tem um modo de motor para a qualificação que lhes dá um boost extra e que lhes permite uh, a uma volta conseguirem bater a Red Bull. Mas a minha sensação todo o fim de semana foi que ia cair para a Red Bull, porque a Red Bull pareceu-me sempre ter um carro mais equilibrado para o circuito, em todos os setores. Uh, a Ferrari descobriu ali alguma coisa no setor 2, que foi o que lhe deu a maior parte da vantagem em termos da, da luta pela pole position no sábado. Uh, mas para a corrida parecia meio evidente que o Red Bull era mais forte. E se não fosse na largada, seria pouco tempo depois, porque os Red Bull eram mais rápidos em, em reta e conseguiam... Aliás, o, o Leclerc nunca conseguiu fugir ao, ao Max uh, e nunca se conseguiu aproximar do Pérez, uh, o que é indicativo do ritmo dos dois carros. Portanto, eu achei que sempre fosse uma questão de tempo o Max passar o Leclerc em pista. Depois aconteceu o que aconteceu com o Sainz, a Ferrari aposta na estratégia alternativa, que era o que tinha que fazer naquele momento. Uh, não tinha grandes alternativas ali se não apostar numa, numa estratégia diferente e aproveitar aquela oportunidade para mudar para pneus duros, mas era muito cedo na corrida uh, e isso iria ser pago mais tarde uh, porque quando os Red Bull montassem um jogo de pneus duros iriam estar mais rápidos outra vez e iriam apanhar o Leclerc. Depois, depois teríamos aquele momento em pista que nunca se sabe como é que corre, né? que haveria a tentativa de ataque de, do Max ao Leclerc e as coisas podiam correr mal. Uh, mas uh, acho que estava mais ou menos controlado por parte da Red Bull. Agora, acho que a Ferrari começa a cometer erros em Catadupa e a ter problemas em série. E, e nós brincávamos aqui no podcast, aqui há umas, umas semanas atrás, antes de Barcelona, que isto, quando a Ferrari começasse a fazer os updates, era capaz de andar para trás. E a verdade é que está a andar para trás. Porque a Ferrari, quando mexe, normalmente estraga. E eu não sei até que ponto é que estes problemas que eles estão a ter não derivam das alterações que fizeram ao carro e disso colocar mais esforço na nas diferentes partes e no, no próprio motor, uh, se bem que no Mónaco foi um erro de estratégia, portanto não teve nada a ver com a parte mecânica. Sim, mas é, é três corridas. Mas são três corridas, que a Ferrari devia ter ganho pelo menos duas e perdeu as três. Uh, e hoje o mais dramático é que nem sequer pontuou. Uh, e portanto isto começa a ficar preocupante do ponto de vista do campeonato de construtores, do campeonato de pilotos é diferente, mas uh, a Red Bull está como quer, porque tem dois pilotos no top 3 do campeonato de construtores, neste momento em primeiro e segundo. Pode brincar com isso para as estratégias, uh, e acho que hoje vimos um primeiro, uma primeira amostra do que, do que aí virá. 
Aliás, quem não seguiu o campeonato de 2010 que vai abrir, como é que a Red Bull geriu o facto de dois pilotos lutar pelo campeonato do mundo de pilotos uh, e como é que usou isso para confundir os adversários. E este ano é mais fácil porque em 2010 eram três equipas na luta, tinham os dois McLarens e o Ferrari do Alonso também a lutar com eles. Este ano é só o Leclerc. E isto vai ser complicado, porque a Red Bull tem várias opções estratégicas para confundir e para desgastar o, o ritmo de corrida da Ferrari. E a Ferrari, neste momento, tem o Leclerc isolado, até porque o Sainz parece não ter ritmo para acompanhar o Leclerc em corrida, sobretudo. O, o ritmo do Sainz foi, foi, aliás, uma das coisas... Ele não teve muito tempo em pista, infelizmente, mas foi das coisas que mais me surpreendeu. Não acredito que ele tivesse a gerir, já, ouvi essa, já li essa teoria, que ele poderia estar a gerir pneus, não acredito nisso. O Sainz, só das voltas que teve em pista, só por uma vez consegue rodar no segundo 48. E todos os outros pilotos, o top 3, ou seja, Max, Pérez e Leclerc, estavam a rodar no segundo 48. O Sainz teve exceção feita à volta número 3, a rodar sempre no segundo 49, completamente distante do terceiro lugar, que nessa altura era do, uh, do Verstappen. E não sei o que é que se passou, não sei se era já uma evidência do, do problema que ele depois veio a ter uh, à, à volta número 9, ou se é, é, é um problema de ritmo do, do carro. Não sei se vocês têm uh, alguma teoria incrível para lançar para cima da mesa. Ah, isto pode ter que ver com os estilos de condução e o carro deste ano pode estar mais próximo daquilo que é o gosto do Leclerc e ele consegue ter mais confiança no carro e aproveitar mais uh, as capacidades do carro e o vale mais ao limite e o Sainz pode não estar com essa confiança pode não, não estar tão confortável no carro e hesita mais uh, em alguns momentos extremos e isso custa décimas por volta e portanto é facilmente ficar duas, três, quatro décimas do colega de equipa se for esse o caso sobretudo numa pista assim tão longa como era Baku uh, uma pista curta não se nota tanto mas numa pista longa vai-se notando porque são décimas vai perdendo em cada curva e que no fim dá uma diferença significativa agora, não acho que eles tenham carros diferentes entre si, acho que os carros são iguais sim, sim, também não, não, não estava a sugerir isso não, mas... não, mas podia, podia ser o caso, não é? por exemplo, eu acho que na Mercedes eles têm carros diferentes eu acho que o carro do Lewis e o carro do Russell não são exatamente iguais e acho que eles andam ali a brincar um bocadinho com várias coisas para ver se conseguem resolver os problemas que têm por causa da Ferrari parece-me os carros são idênticos tem os mesmos updates em todas as corridas só que depois há um piloto que está super confortável nesse carro e que tira o máximo partido dele que é o Charles e há outro piloto que não consegue fazer isso que é o Carlos e e essas décimas notam-se notam alguma ruída, são, são imensas. Ele já estava a 4 ou 5 segundos quando desistiu, não foi? Sim. Uh, Sim. Portanto, já nem estava a conseguir acompanhar o ritmo do, do terceiro classificado, né? quanto mais do primeiro. Uh, portanto, é complicado gerir isto do ponto de vista do piloto, até porque isto com o tempo vai piorando, não vai melhorando. Uh, ele vai perdendo cada vez mais a confiança que ainda tem no, no carro, até que tenha um momento, o tal breakthrough, não é? que é o momento em que ele faz um brilhareto numa A corrida. viragem. E aí yeah. a coisa pode fazer o clique e, e melhorar, mas até lá vai ser complicado. E o Leclerc não é um colega de equipa fácil para isso, porque não permite ao companheiro de equipa ter muitas oportunidades para isso também. Uh, vamos ver. Não sei se o Mário quer acrescentar alguma coisa. Mário, estou-te a cortar um bocadinho o microfone porque está a fazer um bocadinho de feedback. Pois, eu tenho isto, estou aqui a jogar com o som disto, estou a ocupar um bocadinho mais baixo. Uh, não, disseste quase tudo, aliás, na volta de na, na volta da, da Paul, vê-se várias no onboard do do, do Charles, vê-se várias vezes o Charles a corrigir a, a, com o volante a, a tentar segurar a traseira, que ele gosta 
ele gosta da traseira solta e vê-se em duas ou três situações a briga que ele tem com o volante para manter o carro na, nas trajetórias que ele queria e conseguiu e o Carlos Sainz logo no primeiro setor perde quatro, quatro décimas uh, com a traseira também a fugir uh, e ela não a conseguir segurar e passa, passa, concordo contigo, passa um bocadinho por aí aliás, o, o Ferrari já de do último ano, era, nos últimos anos, era um carro muito feito à imagem do, do Charles Leclerc, já no último ano do Vettel, uh, ele queixava-se um bocadinho da traseira do, do Ferrari, e era um carro que era, já, foi, já começou a ser desenhado para, para o estilo de condução do, do Leclerc, mas depois, uh, quer dizer, uh, temos um carro que consegue uma superioridade, mesmo que numa volta de, de, de meio segundo, e depois na corrida é aquilo que estamos a ver, é Ferrari a ser Ferrari, a entregar o ouro ao bandido, e na Fórmula 1 não permite, e a este nível, não permite que, que num fim de semana é um piloto, no fim de semana é outro, depois é a estratégia de corrida, depois é o, a fiabilidade do carro, e os fins de semana vão passando e a Red Bull vai, vai abrilhando tudo aquilo que são pontos e tudo aquilo que, são, que é que realmente o que faz a diferença para, para depois no fim ganhar campeonatos. Não dispensa, esqueci que a Red Bull também já... Está, isto está 2-2 a nível de existências. Mas também, se calhar, já falhou o que tinha a falhar e já não vai falhar mais. Sim, mas a Red Bull foram problemas, sobretudo, de fiabilidade ao início sim, sim. Uh, e tinha que ver com o motor. Depois tem aquele problema do DRS, nem estão a resolver. Uh, mas parece que já, já acertou com a coisa. Uh, a Ferrari estava a tentar ganhar uma, uma performance extra com os updates, porque não teve esses problemas iniciais. Uh, mas está a encontrá-los agora e portanto agora vamos ver quanto tempo é que a Ferrari demora a corrigir isso. Agora o que eu acho que para quem é fã da Ferrari que não tem que estar deprimido com, com esta situação porque a Ferrari neste momento tem um carro que uma volta é o melhor provavelmente e tem uma base de trabalho fantástica para o futuro e portanto se este ano a coisa não, não, não correr de feição uh, eu acho que para o ano vão estar fortíssimos e, e depois há todo um crescimento da equipa também tem que ser feito, a equipa estava desabituada a lutar por campeonatos o uh, que é diferente de lutar por vitórias, não é? porque se o teu objetivo é ter umas vitórias no, no ano, a mentalidade é uma, e se tiveres uhum. a lutar para o campeonato, a mentalidade é outra. A Red Bull, neste momento, já está outra vez no modo lutar por campeonatos a, a 100%, e, e não só o ano passado, mas nos anos anteriores, foi, foi crescendo em reentrar nesse, nesse tipo de mentalidade, e neste momento está em pleno e, e consegue bater a Ferrari em quase todas as frentes. Uh, sobretudo ao nível de estratégia e, e mesmo os próprios pilotos nota-se que pá, não sei, eu vejo os pilotos da, da Red Bull parece-me sempre a imagem os dois com uma faca nos dentes não é? eles vão para a pista para dar aqui dar tudo o que tem e o que não tem e encontrar maneiras de resolver os problemas a Ferrari já vejo outro tipo de atitude mas isso faz parte do crescimento da equipa agora eu acho que a equipa tem, tem uma base de trabalho fantástica e, e, portanto, se este ano não chegarem aos campeonatos, acho que para onde vão ser os grandes favoritos. A meu ver. Em conjunto com a Red Bull outra vez, propriamente, mas sobretudo a Ferrari. O único fator de preocupação, não lhe quer chamar extra, mas se calhar um bocadinho maior uh, para a Ferrari, é que o próximo grande prémio é já para a semana. E há pelo menos os dois, uh, as duas desistências do, da equipa Ferrari foram provocadas por problemas na unidade de potência, uh, ainda não se sabe ao certo o que é que provocou a desistência do Leclerc, 
na parte do Sainz já se sabe que foi um problema hidráulico e o Matia Binotto veio dizer que pelo menos um dos problemas que houve no Aza ou na Alfa Romeo pode não estar diretamente relacionado com a unidade de potência também ainda estou a analisar agora, uma semana parece-me pouco tempo para resolver o problema não é ser uma semana, o problema é que o circuito que aí vem é um circuito muito exigente a nível de motores Uh, mais essa e portanto se, se o problema tiver que ver com a unidade motriz vai ser complicado gerir isso para Montreal se não Quando for o de Leclerc poder penalizar também pois isso é outro exemplo que eles vão ter que tomar porque eles vão ter que escolher muito bem onde é que vão penalizar porque eles vão ter que penalizar já está visto que é inevitável e agora vão ter que escolher eu não sei se Montreal é o sítio certo para isso eles têm uma unidade motriz que ainda podem usar portanto não precisam penalizar já uh, mas também, Montreal sendo um circuito de potência, não sei até que ponto é bom usar uma unidade motriz muito usada já, digamos assim. Uh, portanto, é um dilema que eles vão ter que resolver agora. Isso, mas isso agora vai começar a cair para todos. Portanto, agora desta vez é Ferrari, mas a seguir vai ser a Red Bull e vai passar por todas as equipas. Uh, portanto, duvido muito que haja alguma que, não, que vá fazer a temporada só com os três motores e a cumprir as as limitações em termos de peças e tudo mais, portanto faz parte da competição é saber gerir, saber escolher bem os momentos certos para fazer essas cometer essas penalizações e para cima e também se penalizar não é tinta dramático, são só 10 lugares não, é, não vai para o fim da grelha, portanto o pior dos casos sai em décimo uh, portanto não, não é como noutros anos Antes, antes de irmos uh, ao meu assunto favorito do dia, uh, fazia uma ronda salviando pela, pela, pelo Fórum TSF. Sim, é, cumprimentar aqui o Luís Rodrigues, nos cumprimenta a todos, uh, um abraço para ele e também para o Bruno Paiva e para o Pedro Lagareiro, que também nos cumprimentam, e o Pedro Lagareiro está a se meter com o Mário Fernandes, a dizer que ele está todo moreno. Uh, um beijinho para a Clara, que diz boa tarde a todos, infelizmente não pude ver a corrida, mas posso dizer quem ficou no terceiro lugar. Uh, o que ficou em primeiro também, mas porque não tem nada contra ele. Beijinhos e bom programa. Não sei se queres dizer já quem ficou em terceiro lugar, que é para Clara ficar toda contente. Uh, não sei. Um Betinho uh, que anda para lá passear. Uh, o Bernardo Figueiredo diz que a manobra que o Pérez fez ao Leclerc no arranque é semelhante ao que o Hamilton fez ao Pérez no, no ano passado, só que saiu por problema do Break Magic. E isto é uma daquelas coisas que eu sempre me interroguei, porque é que neste circuito o primeiro classificado sai do lado direito da pista quando me parece a mim evidente que o lado esquerdo da pista dá vantagem porque a primeira curva é para a esquerda mas a, a distância para a primeira curva é muito curta para ganhar vantagem quem está à direita uh, portanto ou tem um super arranque quem está à direita ou quem está à esquerda consegue sempre encontrar ali maneira de se meter uh, por dentro uh, e foi o que o Pérez fez portanto a diferença no arranque entre o Pérez e o Leclerc não foi assim tão grande em termos de reação foram 0,02 milésimos uh, e não é tanto isso foi suficiente para o Pérez uh, se meter logo lado a lado e depois com, com a melhor tração do Red Bull conseguir chegar já à, à curva à frente do, do Leclerc. E uh, eu não sei onde é que está a vantagem da pole position na posição em que o Leclerc está, porque ele não se consegue defender por fora de um ataque por dentro, uh, naquele yeah. sítio, pelo menos naquele, naquele espaço. Se a, se a curva fosse mais à frente, portanto já eles chegassem em plena aceleração e já a alta velocidade, Ainda dava hipótese que quem sai da pole position de ter alguma vantagem, mas ali não, não sei. Mas eles fazem isto todos os anos e, portanto, devem estar todos contentes assim, não mexem e eles é que vivem disto, não sou eu. Um, 
O, uh, o Reves Valente a dizer concorda à volta de qualificação do Leclerc este ano em Baku pareceu do Max em Jeddah que não acabou o ano passado o Max acabou no muro mas foi uma volta espetacular até esse momento a do Leclerc ele conseguiu completar a volta e eu concordo é uma volta muito muito boa uh, do Charles o Bernardo Figueiredo diz que em relação às desistências a diferença é que o Leclerc estava na liderança real ou virtual quando desiste o Max não é verdade, no Bahrein estava em segundo e qual foi o outro? A Austrália também estava em segundo. No Bahrein estava Mas em numa... segundo ou está com o Leclerc. E, portanto, numa delas tinha hipótese de ganhar. Era o Bahrein. Uh, para não... Foi logo a primeira. Uh, Sim. Na Austrália estava mais para trás e já, Sim, já soubemos, não. entretanto, que ele tinha problemas de motor e estava a gerir a coisa para ver se aguentava o barco e não aguentou. Uh, mas a, a diferença é que o Leclerc, o Max... Uh, dos seis resultados que têm este ano, quatro são vitórias, salvo erro. Sim, quatro só não ganha Mónaco. Só não ganha Mónaco. Só não Mónaco. ganha Mónaco. São, são cinco são vitórias e, e outra é Mónaco. Uh, no Mónaco ficou em segundo. Yeah. Portanto, ele consegue melhores resultados nas provas que termina com o Leclerc. O Leclerc está naquela situação em que faz muitas pole positions, mas depois vitórias está quieto, só tem duas. Uh, e que são as duas que teve logo no, no arranque da temporada. Portanto, isso é outro problema que a Ferrari vai ter que que gerir. E para acabar, um cumprimento aqui o ou a carreira e o Fábio Ribeiro, que nos cumprimentam também aqui no Fórum TCF. Ora bem, Mário, ordens de equipa Red Bull. Na perspectiva da corrida, fez ou não sentido a Red Bull dizer ao Pérez no fighting, quando o Verstappen não estava a tentar ultrapassar? É assim, ali naquela, naquela situação, acho que faz sentido. Eu, eu, eu tive, segui a corrida de duas formas, além da, da transmissão da, da Sport TV, também estive a ver na F1 TV, e eu pelo menos não apanhei, nem sei se... se eu, aquela aproximação repentina do Max ao, ao, ao Pérez, não sei se houve ali qualquer instrução anterior a isso, mas foi... Não. Foi um Pelo menos que não. se tenha ouvido. Eu também não ouvi, mas achei... Fiquei na dúvida se já teria havido alguma comunicação no sentido do, do Pérez abrandar, uh, ou... porque uh, o Pérez começou a corrida com um ritmo muito bom, depois uh, começou-se a ver ali a, a distância para o, para o Leclerc a manter, uh, com o Max sempre ali na janela do DRS, e depois quase que se vê já o, o Max em cima do, do Sérgio Pérez, e não, para mim, é assim, naquela circunstância não faz sentido o, o, se o Max vinha mais rápido, e não havendo outra instrução, não faz sentido o Sérgio Pérez dificultar a, aquele tipo de, de manobra, e pronto, ali tem toda, se realmente o ritmo se, uh, era superior e eu confesso que aí não estava, não estava com atenção, só vi, uhum. só vi realmente o Max já muito, muito em cima do, do Sérgio Pérez, um, mas um, depois a partir dali, a diferença que, que o Max começou a cavar, dá-me ideia que também há ali um golpe grande do, do ponto de vista psicológico no, no, no Checo, porque eu acho que ele, com o ter ficado à frente do, do Max na qualificação, o ter vindo em crescendo nas últimas corridas, a renovação do contrato, o bom início de corrida que teve, acho que houve ali uma janela de tempo na cabeça dele em que ele se convenceu que, 
que, que, que poderia ganhar esta corrida e pronto, lá está. E nisto a Red Bull é exímia e o João falou há bocado da situação de, de, de 2010 e no Multi 21 e no, nos Multi qualquer coisa e a gente sabe que eles nesse aspecto eh, conseguem gerir a informação de uma forma diferente das outras equipas ou pelo menos só a, a Mercedes é que consegue Uh, andar ao nível deles no ponto de vista da gestão de corrida e na gestão de, daquilo que são as ordens de corrida uh, mas uh, também falámos aqui já, já muitas vezes na, uh, na, alguma, na algumas choradeiras e também foi só preciso numa corrida uh, o, o, o Pérez ficar à frente do, do, do Max para também haver alguma choradeira por, por parte do pai do, do Max e acho que isso também, também pesa um bocadinho. Uh, foi preciso realmente provar ali quem é que é o piloto número um. Agora, naquela situação específica não, não me fazia muito sentido o Sérgio Pérez fechar-lhe a porta, até porque se percebeu durante a corrida, noutras lutas que houve, uh, com carros com andamento semelhante, uh, que a reta nem sempre uh, foi o sítio escolhido para ultrapassar. Uh, houve ultrapassagens um bocadinho mais à frente, no braço, e ali, quando se quer dificultar, não é fácil. E o, o Sérgio não dificultou nada. E acho que, na minha perspectiva, olhando para os objetivos da equipa e olhando para o ritmo dos dois pilotos, acho que fez, todo, fez toda a lógica. Salvia. Em primeiro lugar, eu acho que a Fórmula é um desporto de equipa, para começar. E, portanto, eu acho que as ordens de equipa fazem todo o sentido e tomam um bocado a borrifar para o que os pais dos pilotos acham. E também acho que não dou muito valor ao que os pais dos pilotos dizem, porque os pais deviam estar em casa e se vão ao circuito deviam estar a ver os filhos e a apoiar os filhos e, e não estar a conversar com os primeiros de explicação social. Um, portanto, o que o senhor Verstappen pensa ou o que o senhor Pérez pensa é bem é diferente. Um, depois, eu não sei qual é a dúvida das pessoas em relação a quem é o número um na, na Red Bull. E não é preciso a Red Bull dizer, a Red Bull tem o campeão do mundo em título. Ponto. E se querem comparar com o um ano em que tudo correu mal entre dois pilotos da mesma equipa que corriam juntos, vão a 2007, em que a McLaren decidiu que o piloto campeão do mundo em título não deveria ter primazia sobre o rookie que tinha acabado de chegar e acabou como acabou, com a equipa desclassificada e com a Ferrari a ganhar os dois campeonatos. Portanto, eu acho que a Red Bull nisso é um bocadinho mais despedida que o que a McLaren foi em 2007 e não se mete nesses atalhos. O Max é o piloto número um e vai ser o piloto número um. Isso vai se ver ao longo da temporada em vários momentos, não é só em pista. Uh, e, e antes de continuar, só aqui agradecer ao Vitor Dias que me corrigiu. O Max ficou em terceiro no Monda, que não foi em segundo. Em segundo ficou o Carlos Sainz. Aqui a mim. E no limite, eu no limite, admito que a Red Bull manda travar o Pérez para passar o Max. Não me choca. É bonito? Não. Uh, mas é a equipa que está a competir e a equipa é que sabe o que está a fazer e que objetivos é que tem e o que é que lhe interessa é conseguir com esses objetivos e o, o Sérgio renovou o contrato a saber isso portanto também não venham aqui as viúvas do Pérez agora, porque agora é só viúvas do Pérez que, ai meu Deus, ai meu Deus não deixa o homem correr, o homem assinou um contrato para ser número 2 o ano passado renovou para este ano para ser número 2 e agora renovou mais dois anos com, com, com esse estatuto agora 
se a equipa lhe vai cortar as pernas, se ele tiver a ter um, um grande fim de semana e o Max, como no Monaco, não lhe pode chegar, não, não vai, vai, vai ajudá-lo em tudo o que puder. Se o Pérez conseguir ser mais rápido que o Max e colocar-se em posição de ganhar pole positions e corridas e, e com isso lutar pelo campeonato, a equipa vai cortar as pernas. Não, não vai. Mas em momentos que tiver que decidir, vai decidir pelo Max, normalmente. A não ser que o Max esteja numa posição em que não pode lutar ele pelo campeonato. E aí passa o Sérgio para ser o número um. Isso é o normal. É assim que deve ser. Uh, agora, em casa, cada um tem as suas preferências, uns gostam mais de uns pilotos, outros gostam mais de outros, uh, estas coisas às vezes não são bonitas, e, mas fazem parte das corridas. Uh, e portanto não acho que deva haver nenhum choque, espanto ou surpresa quando estas coisas acontecem. O que aconteceu hoje? O Pérez estava um segundo mais lento que o Max. E isto antes do Max passar por ele. Por isso é que o Max encostou tão rápido no Pérez. O Pérez já vai dizer no fim que ele não conseguiu gerir bem o, o jogo de pneus médios. Acontece. Uh, ainda mais chato porque o Pérez é um tipo que consegue gerir bem pneus normalmente mas hoje não conseguiu e portanto perdeu muito ritmo se calhar porque teve que forçar o andamento no início, quando passou o Charles para ganhar aquela vantagem e manter aquela vantagem para, de dois segundos para o Ferrari se calhar desgastou mais os pneus que o que devia e o Max conseguiu gerir melhor indo atrás do Ferrari mesmo no ar sujo e, e quando chegou ao momento crítico da corrida estava mais rápido que o Pérez depois do Max passar, o Pérez nunca teve ritmo para o acompanhar. Aliás, o Pérez acaba a mais de 20 segundos do Max, não? Já não me lembro yeah. da diferença, mas era uma sim, diferença sim. grande. Uh, e houve virtual safety cars pelo meio e tudo mais. E ele teve aquelas nas paragens do Pérez, uh, aquelas duas paragens mais longas. Mas eu não acho que foi por aí que a Red Bull ajudou o Max. Quer dizer, o Max já estava lá para a frente, já tinha ido embora. Uh, portanto, não, não vejo nenhum drama aqui. Uh, acho que o Pérez vai ganhar mais corridas este ano e até vos digo, no limite se a equipa der ordem ao Max para abdicar em favor do Pérez, o Max vai abdicar em favor do Pérez, não vai gostar, vai reclamar o pai vai, vai dar entrevistas a todo, todo o meio mundo, mas não vai fazer porque eles são pilotos profissionais é assim a vida uh, é... e a Red Bull quer ganhar os campeonatos não, não quer satisfazer egos de indivíduos que nem sequer fazem, nem sequer fazem parte da equipa eu mais do que olhar para o, para o Max até olho também para a presença do para a existência do Leclerc ainda na corrida e eu fui a pessoa que em Barcelona criticou a Red Bull pela forma como geriu uh, o assunto de deixar passar o Max uh, em relação ao Pérez agora, acho que não tem uh, quem critica a Red Bull por ter pedido ao Pérez para não dar luta ao Max, não tem a mínima razão o Salviano já aflorou isso de alguma forma, deixem-me só dar os números uh, um bocadinho mais concretos, que é, Pérez tem duas primeiras voltas da corrida que são muito boas, em que é claramente a puxar, mas ele com isso acaba por uh, degradar muito os pneus, o próprio falou disso, o Christian Horner também falou disso, portanto o Pérez chegou à décima, décima primeira volta com pneus em pior estado do que o Verstappen e com pneus em pior estado do, do que o Charles Leclerc, que nessa altura já tinha parado para calçar duros novos. O Max passa o Pérez à volta 15. Se nós recuarmos 11 voltas, à volta número 11, o Max é mais rápido. O Pérez perde 3 décimas para o Max, perde uma décima para o Leclerc. À volta número 12, o Pérez perde uma décima para o Max, 3 décimas para o Leclerc. À volta número 13, o Pérez perde 3 décimas para o Max, 1 segundo ponto 3 de... para o Leclerc. À 14 volta, o Pérez perde 1 segundo para o Verstappen e 1.7 para o Leclerc. 
a questão é, ali ele estava a perder tempo para o Verstappen à volta de 2 segundos estava a perder ainda mais tempo para o Leclerc à volta de 3 segundos e meio uma equipa que, em que tem o adversário a aproximar-se a todo o gás do, da frente dos primeiros dois e permite que os dois pilotos se entretenham a lutar entre si é uma equipa que não sabe o que é que está a fazer portanto ali claramente o Sérgio Pérez não tinha pneu para nem segurar o Verstappen nem segurar o Leclerc que estava a ganhar terreno a uma velocidade brutal e na volta em que o mais uma prova disto na volta em que o Verstappen passa o Sérgio Pérez o Pérez perde 3 segundos, mais de 3 segundos para o Leclerc e perde mais de 2 segundos para o Verstappen e para na volta a seguir, à volta 16. Portanto, aqueles pneus morreram. A Red Bull desta vez, com todo o drama que foi criado, e eu não tenho muita paciência para, para isso, mas com todo o drama que foi criado à volta da relação e da gestão da equipa Red Bull, desta vez a Red Bull fez o correto e o próprio, os dois pilotos sabem que era o correto. O próprio visado, neste caso o Pérez, reconheceu que era o correto e pronto, história feita, que seja sempre assim, porque uh, se, nem sempre, se eu disse que nem sempre a Red Bull soube gerir equipas, e acho que em alguns momentos da sua história perdeu campeonatos, ou não, campeonatos de construtores, ou pelo menos não teve tão uh, competitiva como poderia ter estado pela conquista desses campeonatos de construtores por causa da forma como geria a equipa, acho que pela primeira vez em algum tempo a Red Bull tem uma equipa tem dois pilotos capazes de garantir o campeonato de construtores e, exceção feita, na minha opinião, Barcelona, tem estado bem a geri-los. Fim de história. E a partir e, daqui... E Barcelona discordamos. E Barcelona, tá, sim. Mas eu, eu não... Eu, eu, concordo, eu concordo com a tua tema nas comunicações de rádio guardadas aos pilotos. Eu não Ué, tenho ilusões nenhuma. O que aconteceu nenhum, naquela mas... corrida, para mim era óbvio que era o Max que ia ganhar. Está sim, o tudo Pérez certo. Que é mais forma como... O meu, claro, meu problema isso, aí isso é a forma. Conversa. Mas pronto, e a partir daqui eu confesso que desliguei da corrida daqueles dois, porque depois o Leclerc desiste à volta, à volta 20. Nós nem temos tempo de, de perceber se ele teria ritmo ou não para para lutar com, com o Pérez ou com, com o Verstappen e o, eles próprios o Verstappen e o Pérez depois gerem a, a diferença entre si com ah, passei no parque, basicamente a partida... aqui, eu, eu está a pegar no, no exemplo do que foram mais ordens de equipa hoje que foi a história da McLaren, que não deixou passar o Ricciardo quando era mais rápido que o Lando quando ele ainda tinha os médios montados portanto, sim, sim. na primeira parte da corrida prejudicou o ritmo de corrida do Ricardo apostaram num undercut do Lando ao Alonso que nunca iria acontecer e vivia-se pelo ritmo de corrida dos dois que não, não dava uh, apesar, uh, e é sobretudo porque o Virtual Safety Car matou qualquer chance disso poder acontecer uh, e depois no final ainda fizeram aquela jogada tentaram fazer aquela jogada de parva do bailando que é para tentar passar o Alonso e se não der devolve a posição e tal, quando ele, o Lando nem sequer conseguia encostar no Ricardo já continuo, Salvin, deixa-me só interromper para dizer que fiquei uh, um bocado estupefacta por ouvir uma clara dizer Orlando. Bom, então é assim, amigo, se tu conseguires aproximar do Ricardo e uh, este não se, conseguir, não se conseguir aproximar do Alonso, então nós deixamos de passar. Mas se o Ricardo se conseguir aproximar do Alonso, uh, uh, então tu não passas. E, e se tu conseguires 
se tu passares o Ricardo e não conseguires passar o Alonso, depois no final volta, volta tudo ao mesmo. Hã? Não, mas isso é o exemplo da estupidez a dar ordem de equipa. Porque, em primeiro lugar, o muro das boxes manda, ok? E, portanto, não dá aqui sugestões, não negocia, diz. Eles, depois, nos carros, podem concordar, discordar, fazer, não fazer. Têm essas opções. Não é? Eles podem se revoltar e dizer, não faço. Não é? Podem fazer uma ACEB, não é? Aquilo que é fã do Betel, Mário. Multi-21, multi-21, está quieto, vou-me embora e passo o Weber e para a minha vida. Não é? Podem fazer isto tudo e depois resolvem a seguir à corrida. Mas do muro das boxes não pode haver aqui ambiguidade. Eles dão a ordem que acham que devem dar pelas razões que eles devem, acham que devem dar. Nem têm que justificar o piloto na corrida. Não, é? não, não há aqui que ser pedagógico, democrático, tolerante, nada, zero. E, e é isso que às vezes me mete confusão nestas equipas de Fórmula 1 de paz. Quer dizer, a da altura estão ali a negociar com os pilotos, os gajos a conduzir a 300 a hora e as equipas a tentar negociar o que é que dá mais jeito. Porque não quer esquecer que aconteceu. Muito. Uh, não, não te irrites comigo Epá, não pode ser no final desta linga-linga toda que eu acabei de, que eu tentei reproduzir porque até eu próprio fiquei confusa com ela o engenheiro perguntou ao Lando se ele está feliz assim, com esta sugestão da equipa Epá, surreal não, deve estar preocupado porque o Lando diz tem às vezes tem problemas de saúde mental e se calhar eu não quero uh, mas uh, o que eu muito. acho que não, eu não percebo isto a juntar à, à má estratégia da Ferrari e depois o Lando acaba por ter uh, e eu já vou meter aqui a, a bucha para o teu amigo Alonso mas o Lando acaba por ter azar porque mar, para numa, numa má uh, altura em que dá um trambolhão gigante para o fundo da tabela acho que 16º e o Ricardo acaba por permanecer em pista e parar numa altura de virtual safety car e não dá o tombo tão grande mas se tu olhares para a face final da corrida, embora o Lando não conseguisse aproximar da traseira do Ricardo, o Lando estava mais rápido do que o Ricardo nas últimas sete voltas de corrida foi até tão longe onde eu fui pior do que isto, ou melhor melhor do que isto, foi a brincadeira que o Fernando Alonso fez com os McLaren Salviano ah, fez uma coisa que pronto ah, não, não, estra... não, não, não seja chato, vá apresentar coisa de não, forma engraçada. Não posso eu dizer, por se for eu dizer, vão dizer que é porque sou fã do Alonso e não sei o quê. E... Pronto, então eu digo. Diz tu o... e eu depois comento. Sim, uh, eu já não sei exatamente em que volta... Ah, quando 46. a McLaren quando a McLaren estava a tentar negociar com o Lando Norris, a grande razão dessa negociação era o facto de o Alonso ter dito à equipa de que já tinha dado tudo aquilo que tinha para dar a nível de ritmo. E, portanto, eles tinham que puxar e tentar encostar no Fernando Alonso. Ora, o que é que o Fernando Alonso fez? Mentiu para obrigar os McLaren a, a gastar pneu. E não só não estava mais lento, esteve sempre mais rápido do que Daniel Ricardo, não esteve mais rápido do que Lando Norris, mas fez a sua melhor volta da corrida depois de ter dito isto à equipa e ter feito este bluff super engraçado. 1.47.989 à volta 49. Salve. Ele basicamente armou a retoeira para a McLaren. Uh, foi ao rádio dizer: é pá, isto está no limite, já não dá mais do que isto. Não sei se consigo chegar ao fim assim à frente dos McLaren. Não é? uh, o muro das, da McLaren não viu isto e achou que tinha descoberto a pólvora e mandou os, os dois pilotos atacar o Alonso. Uh, e o Alonso depois gerindo a coisa, uh, sabendo que eles não tinham capacidade para ultrapassar a reta, porque o McLaren é dos carros mais lentos e o Alpino mais rápido, 
Um, portanto, o Alpine era mais rápido que o McLaren, mesmo com o McLaren com o DRS aberto, para terem noção. Um, e os McLaren desgastaram os pneus e forçaram o ritmo de corrida e o Alonso acelerou gradualmente o ritmo de corrida dele e aquilo foi sempre a cenoura à frente do burro, não é? Tem muita graça, desculpa. Uh, e depois quando foi preciso deu uma machadada final e eles acabaram mais três segundos do, do Alonso. Aliás, a duas voltas do fim ou três voltas do fim, o muro das boxes da McLaren vira-se para os pilotos quase resignados e pá, pois, esqueçam, não temos ritmo de isso. Uh, foi quando pararam com a brincadeira do querem trocar de posição a ver se dá e se não dá e não sei o que, vamos ver. Uh, e a única hipótese que eles teriam tido de passar o Alonso era se tivessem deixado o Ricardo ir embora no início. E depois, com a estratégia, conseguiam passar o Alonso e, e depois não sei se aguentava o Alonso atrás. Isso é outra, outra coisa que ficou por ver. Mas iriam estar ali entre o Alonso e o Betel e poderiam estar a lutar por um sexto lugar em vez de terem ficado com o um oitavo. Mas faz parte. É daqueles momentos de, de gênio. De, de, só alguns pilotos sabem fazer estas coisas. Não é? Que passam E depois têm experiência e... E, e, e ele ainda por cima conhece bem a McLaren, sabe como é que a McLaren funciona e portanto armou-lhes a rede E, e eles que uh, É fácil. Uh, isto é como aquelas claro. do Luiz, não é? Do, ah, não tenho pneus. E a seguir volta mais rápido. Toma. Pá, sim, mas essas já são, já são tão batidas que já ninguém liga, não é? Uh, isto aqui tem graça. <risos> Sobretudo quando a melhor volta da corrida dele de todas, em 51 voltas a melhor volta da corrida dele é feita a três voltas do fim já depois de ele ter dito isso sim, com ah, pneus com 30 genial. voltas quase portanto. Yeah. sim, genial Mário uh, como é que olhas para a corrida do Pesta atrapalhada barra sei lá bem o quê, que a McLaren montou aqui entre Lando Norris e, e, e Daniel Ricardo no sentido em que se a McLaren não deu oportunidade no início da corrida ao Daniel Ricardo uma de ter subestimado o piloto pela prestação que tem tido só prova, só prova a, a posição fragilizada que neste momento o Richard tem dentro da equipe e, e é muito culpa dele e não vale a pena entrarmos pelo caminho dos coitadinhos porque se ele está, está como está é culpa dele é um piloto que tem, tem tido sempre mais escolhas e já, já lá vai o tempo em que era tudo carro e neste momento um, já, já, tem, já tem que apresentar mais, mais qualquer coisa e curiosamente eu acho que neste grande prémio e ele andou durante o fim de semana todo a trabalhar para, especificamente para, para esta situação que se verificou no início da corrida ele estava, ele estava mais rápido que o, o, o Lando ou, ou em condições perfeitas para, para passar e para se ir embora e aí sim Uh, tentar ganhar alguma coisa com isso e a equipa nunca lhe deu uh, essa possibilidade e aquela comunicação que falaste que eu também ouvi que é, é só ridículo nem tem mais, mais aliás se eu, se, eu, se, eu, se eu fosse o Ricardo no final da corrida e só ouvisse e ele vai ouvir uh, é quase como a pedir por favor ao, ao, ao Lando para aceitar aquilo que ele só tem que aceitar Pronto, ele não, nenhum dos dois teve sequer em condições de, de tentar alguma coisa em relação ao Alonso não, não concordo uh, em parte com, com aquilo que vocês disseram, eu não me parece que a comunicação do Alonso fosse um bluff assim tão grande eu acho que ele também não tinha muito mais para dar e vê-se que ele com, com 10 voltas a menos ou 12 voltas a menos 
que tinha nos pneus duros em relação ao Vettel, ele nunca, nunca sequer conseguiu aproximar-se, nem sequer andar não, mais ele, rápido ele, que o Vettel. Ele, ele, Vettel não, mas ele ao Vettel eu estava a gerir a diferença, porque quando ele chega, portanto, ele teve que passar vários carros para chegar atrás do Vettel. E quando ele chega a essa situação, já o Vettel estava 5, 6 segundos à frente e foi o que ficou até a final. Não, uh, não foi bem assim. Não... Ele teve 3 segundos quando passou o Ocon e vinha, vinha, era um foguete autêntico e eu pensei que numa questão ah, de 3 segundos... Ele, 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 ele sai das boxes em 15º e recupera até 9 lugar, salvo na altura. Sim, sim. Mas, Mas eu acho que houve ali... Só houve um carro que parou à frente dele nesse espaço de tempo. Eu acho que houve ali um... Aconteceu o mesmo, parece-me que aconteceu o mesmo com o Richard quando andou para médios. Ele andou ali 3, 4 voltas muito bem e depois de um momento para o outro o drop dos pneus ele começou a perder tempo a pouco e pouco para o, para o Alonso e o Alonso foi também quando andou para os duros fez ali umas voltas consecutivas mesmo a ultrapassar carros muito rápido e eu, eu tinha a certeza quando ele ultrapassou ou fiquei com a sensação quando ele ultrapassou o Ocon que ele ia chegar mais à frente, porque ele vinha com um ritmo muito bom, e de um momento para o outro começamos a vê-lo a fazer tempos ao nível do Vettel, com os pneus um bocadinho mais, mais, mais gastos, como é óbvio, com mais voltas. Por isso, desta vez, não me pareceu que houvesse ali... Uh, ele depois quase um segundo ao melhor tempo dele, depois de dizer isto no rádio. Sim, sim, mas acredito que possa ter havido ali algum bocadinho de... E, e é, tira, não tira só um segundo, como depois de dizer isto no rádio, é mais rápido que um que o McLaren que estava atrás dele, apesar de tudo, chamado Daniel Ricardo, em todas as voltas. Ele, ele podia andar ali um, um nadinha mais rápido, mas também não, não tinha assim tanto, tanto mais para dar. Uh, agora, não, se não ganhava não... a corrida, se não ganhava a corrida, se tivesse mais ritmo que aquilo. Sim, se mas mais para dar, no ritmo Red Bull, quase. Em relação àquilo que ele, que ele estava a fazer comparativamente com os McLaren, não me parece que ele em alguma altura precisasse de fazer algum tipo de, de jogo de rádio, porque ele sentia que tinha, que tinha pneus e tinha carro para, para o Richard. Se o Richard, nas primeiras voltas do, dos pneus médios, pouco ou nada se aproximou, não seria depois uh, com o drop que os pneus Mas têm. Eles têm, se a menos de um segundo. Sim, mas depois a partir daí uh, acabou. Não, não tinha carro na reta. Gastou Sim, está bem, mas... mas falas com uh, os ficassem sempre imutáveis, nunca mudam, estão sempre bons. E, sim, mas aquela pista não é só reta, e a gente via o, o Alpine em, em, em reta, Pronto, que, que a velocidade que parecia um foguete, mas depois tem o resto de, de, do circuito todo. Está bem, mas uh, as gente... retas se ultrapassam não é? no resto do circuito. Eu acho que o, que o Dani só viu ali um bocadinho a traseira do Alpine, e a partir dali o Alonso foi-se embora, e não houve undercuts nem, nem nada, que pudessem ir a comunicação é depois é só ridícula pronto acho que é, é, é tirar a para os olhos não sei de quem porque eu acho que os pilotos também já têm o Lando Norris sabia perfeitamente bem que não, não, não se conseguia chegar ao, ao Dani o Dani não se conseguia chegar ao, ao Alonso portanto aquilo foi estas alturas em que se calhar o microfone devia estar avariado e aquela comunicação não, não passar cá para fora porque foi só ridículo o, eu acho que o, o Ricardo nunca teve no, em DRS de. Teve um segundo. Teve volta, acho que eu. Acho que ali um. Só que não foi todo muito. Abaixo do segundo teve, não sei se foi em janela de DRS, mas abaixo do segundo teve, naquelas voltas logo a seguir à, à mudança de pés. 
Anyway, seguindo. Não consigo ver isso agora, mas da vistoria rápida que fiz ao lifetiming, não, não percebi e não me lembro que ele tenha estado em zona DRS. Mas outra não tão, tão elaborada como os McLaren, a corrida Alfa, Tauri e Mercedes. E já vamos à, às dores nas costas do Sr. Lewis Hamilton, que foi o tópico que motivou e as palavras de Toto Wolff mais uns amigos para o Salviano sempre a colecioná-los uh, os Alphatauri perderam uh, a corrida ou perderam o quinto lugar ou, f... ou foi o Hamilton Não, o, quarto que o, cons... lugar. o quarto lugar, quarto lugar. Ou, ou foi o Hamilton que o conseguiu pelo ritmo que tinha de, de base uh, meio meio a Alphatar decidiu não arriscar com ele paragem na, na, no último Virtual Safety Car. Ganhou posição em pista assim. Acreditava que conseguia gerir isso até ao fim. O Luís parou, uh, meteu pneus frescos uh, e teve um ritmo mais forte na, na ponta final. E depois uh, passa tranquilamente o gás, tranquilamente entre aspas, porque foi no, foi no pior sítio para ultrapassar, dos sítios em que dava para ultrapassar, que foi no final da, da segunda zona de DRS, que é sempre uma curva complicada de negociar, com dois carros lado a lado, mas ele, o Gasly tinha sido avisado para não, não arriscar na defesa, e não arriscou. Uh, mas eu, eu não sei, não consigo avaliar se teria sido melhor para a Alpha Tower e ter parado também, porque se parassem, continuavam atrás, perdiam posição, não perdiam. E, e depois não sei se conseguiam recuperar a, em pista, portanto, eles optaram, optaram por apostar na na posição em pista e tentar defender-se, mas pronto não conseguiu o Mercedes ficou com o ritmo mais forte com os pneus frescos e ele, o Luís sai a 10 segundos não é? e depois recupera os 10 uhum. segundos em meia dúzia de voltas Sim. Uh, portanto não sei se haveria muito mais a fazer da parte da Alfa Tauri uh, neste caso uh, o Gasly faz uma corrida fantástica portanto, já se tinha feito uma qualificação muito boa Uh, e hoje fez uma corrida sem se tirar o chapéu, sem críticas, sem, sem erros, sem, eu, sem nada. E hoje seria uma boa corrida dos Alfa Tauri, não fosse uh, meia asa do Tsunoda. É, isso. Mas isso, isso é aquilo que o Nuno Pinto dizia no podcast da Eleven, ou no pós-corrida da Eleven, da Sport TV. Uh, que é o, até onde é que as equipas estão a levar ao... ao ao extremo, a procura de perder peso, não é? Portanto, eles estão a, a tirar camadas de, de fibra de carbono dos carros uh, e a ver até onde é que podem ir sem os carros uh, se perderem todos. Uh, e aqui a asa DRS está a ser um ponto complicado de gerir, portanto, parte da Red Bull com o Dr. Rosso, ou da Alfa Tauri, o que não deixa de ser como o Nuno também notou, não era suposto eles estarem a colaborar nisto, mas a verdade é que mal se parte do, do Tsunoda, eles avisam logo o Max para não abrir a dele mais. Portanto, é porque as asas devem ser, devem vir da mesma fábrica. Uh, o que não devia. Mas pronto, mas, e o Superas deve ter recebido o mesmo aviso. Presumo. Sim, provavelmente. Uh, antes de irmos à, à parte final do, do Driver of the Day e as duas nas costas, temos aqui já alguns comentários acumulados, Salviano. Na Fórum TSF, se calhar líamos. Vamos lá então. Uh... Uh... 
só aqui pegar neles. Portanto, vamos voltar aqui um bocadinho atrás. O, o Red Valente diz que em relação às horas de equipa da Red Bull, que este grande prémio fez algum sentido, faça a diferença de andamento, mas no último grande prémio onde a ordem prejudicou o Pérez, supostamente terá sido Barcelona, faria com que o Max tivesse agora 142 pontos e o Sérgio Pérez 137, só 5 pontos de diferença entre os dois. Uh, o Vitor Dias diz que na Hungria, no Mónaco o Max quebrou duas, dois recordes, ou, ou duas, dois ciclos de recordes, um que era terminar em P1 ou P2 desde o primeiro grande prémio da temporada anterior, uh, exceto o grande prémio da Hungria, dos que terminou, obviamente. Uh, e, e que esta época até, até o Mónaco tinha ganho todas as corridas em que tinha terminado. Uh, e, portanto, esses dois, esses dois, dois recordes voltam aos ao ponto zero e agora há que recomeçar. O Bernardo Figueiredo diz que se continuar a dar para a quem está mais rápido tem toda a legitimidade para aplicar as ordens. Não gosto de corridas sem luta pela vitória, mas isso é culpa da Ferrari. Aqui hoje foi. A Ferrari deu uma ajuda tremenda à Red Bull. Pela galera diz que as virgens ofendidas andam sempre ao virar da esquina, mas ninguém reparou no grande drop dos médios do Pérez. O Max esteve sempre mais rápido. Há quem veja a F1 só pelos bonecos. Eu não sei se é pelos bonecos, se é por outra coisa. Eu acho que há muita gente que vê Fórmula 1 e fixa-se no que lhe é dado. Uh, portanto, come o que o feed mostra. Não se preocupem em acompanhar o resto da corrida. Uh, ou não, não sabe onde, ou não, não tem paciência para... Uh, e hoje, por exemplo, foi óbvio que quem seguisse só o feed uh, perdia aqui várias uh, performances que, a meu ver, foram excelentes. Uh, já falámos de dois deles, do Gasly e do Betel, lá do Alonso também. Uh, os três, três fizeram corridas fantásticas, uh, se, sempre a bom ritmo, sempre a gerir bem a sua posição em pista e os, e os seus pneus, uh, a defender-se quando tinham que defender, a atacar quando tinham que atacar. Uh, mas quase não, não os mostraram na, na, na televisão. O gás nem vimos porque foi atacado pelo Lewis. Não é? porque, se não fosse isso, nem, também não o tínhamos visto e, e ninguém percebia muito bem porque é que o homem estava em quinto lugar da altura. O Russell também faz uma bela corrida. O Russell faz uma bela corrida, mas o Russell já estamos habituados, não é? porque ele está sempre em terra de ninguém e depois deixam de o mostrar. Sim, mas uh... Hoje teve ali a possibilidade de se meter na terra vizinha e teve a terra, porque ela às tantas está na traseira do Pérez, acho que é o Pérez, e percebeu que não era campeonato. Não, não teve ritmo, mas não teve ritmo também. O Sim. Pérez mal aqueceu os pneus, foi-se embora e ele, ele nem conseguiu acompanhar ao longe. Mas o Russell fez uma corrida boa, quer dizer, não cometeu erros, aproveitou as oportunidades. Sítio certo, hora certa. Geriu o seu ritmo, não foi ameaçado por ninguém, não teve posse de atacar ninguém. É, é aquilo que pode fazer nesta altura com o carro que tem e que faz muito bem. E mais uma corrida nos pontos, é o único piloto a ter pontuado em todas as corridas, sempre no top 5, foi o terceiro pódio hoje. Portanto, uma bela corrida do Russell. Portanto, houve aqui várias, várias corridas dentro da corrida e quem só vê o, o que o feed nos dá, basicamente passou duas horas a ver uh, Red Bulls sozinhos a andar, uh, sem ação, e, e ultrapassagens em repetição do DRS, que também tem uma piada desgraçada, já sabem que eu gosto muito disso. Uh, mas a, acho que eu aconselho, que no, próximo, no, no Canadá, por exemplo, 
que ou vejam o live timing ou acompanhem pela... Eu, eu, por exemplo, acompanho mais pela tabela de tempo que está sempre no ecrã. Eu vou seguindo as diferenças entre eles, se encolhe, se, se não encolhe. Dá para perceber as ultrapassagens também, porque eles não mostram muitas as ultrapassagens em vossa exposição. E nem sempre quem está a comentar apanha tudo. Né? Portanto, também não vos informa uh, atempadamente, porque muitas vezes lhes escapa, porque estão sempre a acontecer coisas. Uh, mas as corridas têm muita, muitos elementos e muitas componentes e, e seguir só o que a televisão nos mostra é perder muito do que está a acontecer e sobretudo passa despercebido muito o que os pilotos estão a fazer em pista e, e, e vale a pena acompanhar e perceber o que eles fazem o Bernardo Figueiredo questiona se não foi a falta de firmeza da McLaren que custou a vitória ao Norris na Rússia o ano passado a perguntarem se ele queria pneus de chuva em vez de dizerem para ele ir à boxe isto é outra, quer dizer, uhum, a equipa é que tem os dados e o piloto é que decide sem saber as condições em questão, quer dizer, é aquilo que o Luís queixava aqui há dois ou três grandes prêmios atrás, não é, quer dizer, se querem que eu tome uma decisão, tem que me dar as informações, se não tenho as informações, tem que vocês tomar a decisão para mim, não posso ser eu, e a McLaren nisso também falha um bocadinho. O Bernardo Figueiredo, por falar em álbum, se aquelas queixas do álbum na qualificação têm algum fundamento ou não? Vamos por partes. Eu sou defensor de quem provoque bandeiras amarelas ou bandeiras vermelhas nas qualificações e que prejudique outros pilotos que estão em voltas rápidas e que os impeça de as fazer, que devem ser penalizados, independentemente de porque é que acontece a bandeira amarela ou a bandeira vermelha. E o ser penalizado, neste caso, é retirar-lhes tempo. Portanto, ou o melhor tempo, ou os dois melhores tempos daquela sessão de qualificação, que é um, que é dois, que é três... Uh, acho que isso é o mais justo, porque quem provocou o acidente não tem que distribuir o prejuízo por toda a gente. Depois, se eu acho que foi propositado, não acho. Acho é que ele chegou àquela curva, sentiu que não ia dar, que ele não iria conseguir fazer aquilo que queria e optou por ir em frente. Uh, se depois se demorou mais tempo a virar o carro para sair de lá e a levantar a bandeira amarela ou não, isso não sei porque não mostraram. Uh, sei o que acontece o álbum queixar-se é normal, está no calor do momento e portanto qualquer um se queixaria mas acho que o álbum se quer queixar de que os outros fazem para ser lentes em pista e ver o que é que fez no Mónaco é? uh, em que andou a atrasar o Leclerc uma série de tempo em pista durante a corrida e que prejudicou o Leclerc em corrida, não foi numa qualificação em que o álbum provavelmente em vez de ser 18 ser 17 Agora, é normal essas coisas aconteceram, houve vários pilotos que falharam aquela curva, a curva 15, e que foram em frente, na qualificação. Uh, não vi mais ninguém a queixar-se de ninguém, mas aqui como foi o Alonso, já havia meio mundo a dizer que tinha sido propositado, que é badalhoco, que é... está velho, devia ser embora e tudo mais. Ah, sabe aqueles ódios de estimação que as pessoas têm? Faz parte. Não me preocupa. Agora, eu acho que essas coisas devem ser sempre investigadas. E, como já disse, eu defendo que quem provoca este tipo de situações deve ser penalizado, independentemente da razão pelas quais as provoca. Uh, por uma questão de justiça, para os outros não tem culpa nenhuma. Uh, os Rodrigues dizem que aquele setor 3 do Alonso é um cheirinho do Alpine. Não, eu acho que já tínhamos percebido em Jeddah que o Alpine era muito rápido em reta. E acho que vamos perceber ainda mais para a semana em Montreal. E hoje aqui vimos isso, e vimos na qualificação também, nos treinos livres. Eles têm que melhorar a parte aerodinâmica para o carro ser mais equilibrado em curvas lentas e médias e aproveitar esta velocidade de ponta que tem 
para depois capitalizar nos setores mais rápidos. Hoje aqui eles sacrificaram muito o setor 1 e o setor 2. No setor 1 acho que eram os mais lentos de todos e no setor 2 eram os segundos mais lentos, atrás dos Aston Martin, que eram os mais lentos no setor 2. E depois no setor 3 os Aston Martin e os Alpine foram embora. Foram apostas que as equipas fizeram. Acho que tiveram azar as duas, porque se houvesse momentos de safety car, se calhar tinham aproveitado melhor... Esta, esta velocidade de ponta dos carros uh, mas acho que o Alpine tem uma boa base para, para crescer uh, já estão em quinto lugar no campeonato já, já passaram a Alfa Romeo hoje uh, e agora vão em perseguição da McLaren e a McLaren no momento em que está não sei quanto mais tempo é que vai aguentar com os Alpine atrás o Luís Rodrigues acha que há uma paz podre na McLaren uh, não sei se há uma paz podre mas há claramente um tipo que é um menino da casa e há outro que, que estás aqui a fazer é. pá. Uh, mas isto era previsível e eu tinha avisado no ano passado que isto ia acontecer. Na altura usaram comigo. O Reves Valente perguntou, Toto Wolf parece que anda a pedir desculpa a um piloto, porquê? Uh, nunca ouvi a pedir ao Bottas das vezes que o prejudicaram. O Hamilton, apesar de andar a testar coisas novas, não é tão bom como o Russell. Pá, isto foi, um, foi uma das coisas que me arranjou amigos hoje no Twitter. É que eu não percebo, nem nunca vi, um chefe de equipa a pedir desculpas a um piloto de forma sistemática após cada grande prémio. Pá, e depois, hoje, tem o outro piloto vai ao pódio e parece um menino abandonado. Quer dizer, ninguém ligou puto. E andou tudo preocupado com o piloto estrela que, pronto, ele hoje até saiu um bocado embaixo do Mano. carro. Aquilo custou-lhe. Mas eu, eu, eu digo uma coisa. Ele está a pedir desculpa porque pesa-lhe a consciência. Sabe o que é que está a fazer aos pilotos dele? Porque ele sabe que pode resolver isto muito facilmente. Os dois pilotos dele são os mais vocais em termos de queixas sobre esta situação. Portanto, ele sabe como é que resolve o problema. Ele levanta o carro. Se não levanta o carro é porque não quer. Portanto, está a exigir aos pilotos que se vão para a pista nestas condições. E depois vem para as televisões de pedir desculpa ao piloto. E esquece Eu acho que, eu acho que sinceramente, aquilo que o, Wolf está, o Toto Wolff está a fazer é uma tentativa de proteger o Hamilton. De, meter, de, de retirar peso sabendo ele que para um sete vezes campeão do mundo levar constantes bailes de um miúdo que acabou de chegar à equipa e que veio de uma Williams é embaraçoso para ser simpático tu teres o chefe da equipa a pedir-lhe desculpa no final de cada grande prémio que corre mal é uma forma do chefe de equipa chamar assim a responsabilidade do resultado daquele determinado piloto de a culpa não é da tua condução ou daquilo que tu fizeste em pista, a culpa é do carro que nós cedemos. É tudo uma questão de gestão de responsabilidades e da forma como isso Muito passa bem, cá para fora. Faço em privado, faço em privado, cá para fora não faz então, sentido. Mas, o ponto, mas o, ponto é, o ponto é fazer. É, é, o ponto é, é fazer é estúpido, um em público. Não funciona, é ridículo. Eu acho é que já Parece é uma mais. equipa de tontos. Parece uma equipa de tontos. Mas estão a fazer um favor ao Luís e o Luís tem que se andar ali a pedir desculpa por tudo e por um par de meias agora. O Luís não é piloto profissional, não é pago para, para estar ali, não aceita estar no carro nestas condições. É que isto depois também parece que ninguém é responsável por nada do que está acontecendo na Mercedes. Isto é tudo, agora já é culpa do regulamento. Quer dizer, e vai não ter acredito que... 
eu não acredito que o Luís não tenha capital suficiente dentro da equipa para dar um murro na mesa e se recusar a, a ser o balão de ensaio daquilo que a Mercedes anda ou, ou deixa de andar a experimentar no carro dele. Não, eu tenho alguma dificuldade em perceber o que é que se passa dentro daquela equipa e a perceber a, as diferenças que existem entre o George Russell e o Luís em pista. Não me venha com a conversa de que o Russell está mais habituado a conduzir um trator, porque isso, embora seja verdade, uh, acho que não explica tudo. Agora, não consigo ir mais, mais além do que isto, porque não, não entendo. Uh, é, é too much. E é constante. E Agora é um... fica a dizer que o Wolf já veio pôr em causa a participação do Luz no Canadá por causa das costas. Se isso for verdade, eu acho que o Luz deve processar a equipe. Uh, a equipe é que se... nesta situação. Não há, mais ninguém, não há mais ninguém culpado por isto. Escusam de andar aqui a tentar mudar regulamentos e apontar o dedo a não sei quem e a não sei quem. A culpa é da equipa que construiu um carro mal construído, que não funciona como deveria funcionar, que e provoca mais muito, mais, muito mais perturbação nos pilotos que o que deveria criar, uh, e que depois mete os pilotos nos carros nestas condições e sabe que estão nestas condições. E mais do que isso, como, como lembrou o Nuno Pinto, a Mercedes tem uma ótima forma de resolver isto e resolver as dores é, nas costas do é Luís. Levantar, levantar o carro. É o carro. Não o faz porque isso depois tem um custo em... em, em... Então eu presumo que o Luís em... saiba disso e que aceite isto. Então se sabe disto e aceita disto, também não tem que estar sempre a fechar. É que isto também, agora de repente já anda aí um choradinho para mudar os regulamentos. Mas porquê é que tem que mudar os regulamentos? Não tem. Olha, o velho de lá do sítio não se queixa. Há, há equipas que já resolveram o problema ou, ou minorizar o, o, o problema. Ah, Mercedes que faça a estrada. E, e Mercedes houve um grande prémio em Barcelona? Foi, era, em já estavam estava... os melhores do mundo outra vez. Não, já nem, nem não vou entrar por aí, mas só estou focada no proposing. Aquilo não estava tão violento como estava agora, como teve a semana passada. Não, e se calhar a esperança deles é que em circuitos tradicionais a coisa corra melhor. O azar deles é que este início de campeonato tem sido tudo mesmo que circuitos tradicionais. E para a semana volta a não ser um circuito tradicional. Portanto, o próximo circuito nacional é o grande prémio seguinte, que é... Já nem sei se é... O que é que é o próximo a seguir a Canadá? É, é a Áustria, ou é a França, ou é a Inglaterra? Onde é, é a Áustria, acho que é a Áustria. É, não, é uh, Silverstone. É Silverstone. Silverstone, se calhar devem estar à espera de Silverstone para, para ver se o carro num circuito tradicional funciona melhor. Epá, mas não tem que andar aqui a fazer chuvinho de vítimas... Pois é porque não são os únicos a ter o problema, há mais. Uh, depois, porque eles sabem como é que resolvem o problema, não resolvem porque não querem. Também, não, uh, também vamos, vamos ser aqui, deixa-me só fazer agora de advogado do, do diabo, o Hamilton não foi o único a queixar sobre isto, sobre o proposing e, o, e as consequências que o proposing tem no físico do piloto. Foi. Eu, eu sei, eu sei, não estou a dizer que disseste, só estou, aqui a, só estou a relembrar. Uh, o Sainz já, já se queixou, o Russell também já se queixou, outros Oi. pilotos já se queixaram. Nunca tivemos aquilo que, que vimos hoje, que foi um piloto a sair do carro no estado em que o Hamilton saiu agarrado às costas e todo manque e não sei o quê. Mas as queixas já existiram e aquilo é um problema para o físico dos pilotos. Agora, as equipas... Okay, mas eu visto mais algum piloto a sair de outro carro, de outra equipa, naquelas condições... Acabei de dizer que não. Então, se calhar o problema está na Mercedes. Não é, não é no regulamento, não é no proposing, é no carro da Mercedes. E, e eles é que têm que resolver isso, não é estar à espera que o resto das equipas se juntem e os pilotos todos se juntem para mudar os regulamentos. 
E em relação ao Alonso ter sido o único piloto que disse que não a mudar, eu disse que não porque não lhe interessa. Simples. Ele habituou-se ao carro que tem. O carro que tem não é dos piores nisto. Red Bull também não é quer. É dos melhores. Não, mas segundo o Wolf, dos 20 pilotos, já um é que disse que não. A mudar certo, o regulamento. Aí... Foi o Alonso. Mas a equipa, a equipa Red Bull também não quer. Pronto, mas o... E por isso, mas isso é a equipa. Mas, eu te... mas não está no nome de as coisas. O Toto Wolff veio dizer que os 20 pilotos foram consultados e só um é que disse terminantemente que não, que não queria mudar o regulamento. Disso. Em primeiro lugar, não sei porque foram perguntar aos pilotos se deviam mudar o regulamento. Os pilotos têm zero peso em mudança de regulamento. Em segundo lugar, porque é que o Alonso deveria dizer que o contrário? O Alonso acha que está bem como está, dá-lhe interesse-lhe estar como está, a equipa dele resolveu o problema e, portanto, porque é que ele havia de ceder a isso? Se os outros cederam, é porque acharam que podiam ceder. Tudo bem. Uh, mas acho giro o Totofo preocupar-se em isolar o Alonso como o caso da ovelha negra do, do rebanho da Fórmula 1. Uh, eu acho que o Dr. devia se preocupar em resolver o problema dos carros dele, em vez de andar aqui a fazer relações públicas barato do, do seu piloto estrela e, de, e da sua marca de motores, que também não leva nada a satisfeita com a situação. Porque eu suponho que em Estugarda também já devo andar a, a chatear o juízo por causa das figurinhas que andam a fazer todos os fins de semana. Pá... Eu não Ai, tenho muita, muita paixão para estas coisas. E, portanto, espero que o Luís esteja bem, que recupere bem, que consiga estar no Canadá. Gostava que eles resolvessem o problema o mais rapidamente possível, porque até interessa para o campeonato ter mais uma equipa competitiva lá na frente. Ah, mas a Mercedes quer queixar, que se queixem de portas. Isto tem que pedir desculpas uns aos outros, peçam desculpas uns aos outros em privado. Não temos que andar a levar isto com todos os grandes prémios, um discurso de Toto Wolff a pedir desculpa ao Luís. Mais, e pede desculpa ao Luís e nem fala do Russell, quer dizer... Sim, foi uma coisa. Foi um bocado awkward. Ah, quer dizer, pede desculpa a um piloto e não pede desculpa aos outros. Ao outro. Então, não tem o mesmo carro, não andam os dois a sofrer lá dentro. É, cena de desculpa, é falta de felicidade. Não, se calhar, se calhar, se vamos especular, que a malta gosta muito disto, se calhar o Luz já deve ter feito um ultimato. Não é? E se calhar, se a situação não se resolver, se calhar o Luís vai embora. Uh, não está para isto, não é? Digo eu, se calhar. Não sei. O futuro dirá. O Mário está ali Deixa muito calado, ser. não diz nada. Está-se a rir. Diz lá, Mário. Estava à espera que acabasses. Um, assim, isto é causa eu, do eu... Não, isto acho que é também um bocadinho chorar, chorar um bocadinho barriga cheia para, para a Mercedes. Foram terceiro e quarto. E eu tinha falado na quarta-feira que eles estavam a melhorar. E é certo que a Ferrari teve os azares que teve, mas fazem, faz parte. Um, mas a Mercedes está cada vez mais perto. E, e há aqui duas situações. Uma coisa não é estarmos a. Não nada, até está mais longe neste fim de semana do que estava nos outros. Sim, mas o que é certo é que o Russell já ultrapassou o Sainz no Mundial de ah, Pilotos. Bem, isso, isso são situações circunstanciais tem a ver com a desistência dos outros, não tem a ver com o carro Exato. já está melhor. Sim, mas o que é certo é que... Eles podem ganhar o campeonato com este carro, mas não quer dizer que foi com mérito deles. Estão-se é? é a consolidar como, como, como terceira equipa. Agora, Todos os pódios do Russell que... são pódios em que ele estava, tá, sem ter todo o mérito, ah. mas não são pódios em que o Russell, o carro Mercedes, foi melhor que o carro Ferrari e o Red Bull. Não, são uh, pódios em que o Russell, por desistência de um Red Bull ou de um Ferrari, estava lá no sítio certo, hora certo. 
Foi aí que eu discordei também até com, com o Paiva na, na quarta-feira, porque ele, ele falou um bocadinho na sorte do Russell, eu, eu acho que já deixa de ser sorte, Pronto, acho que um piloto que está a oito corridas no top 5, é, é, sempre, sempre ah, mas, com mas, a regularidade mas, que ele está. Mas eu não acho uma não sorte é o Russell estar no top 5, acho que o Russell Sim, é o líder do segundo pelotão, acho uma sorte o então, Russell, sorte, há outro, circunstância outro da corrida... O Russell acabar no pódio. Há o outro fator que, é, que estávamos aqui a falar, tem a ver com os 20, 24, 25 segundos que o Russell hoje meteu ao, ao Lewis Hamilton. E, e Estava as queixas. Como? Estava aqui alguém no chat Estava a perguntar sobre isso. Estás a fazer muito feedback outra vez. É o Luís Rodrigues. É. Luís Rodrigues aqui. Como se explicam os 25 segundos de diferença entre os dois Mercedes? Desculpa. E é, efetivamente. Desculpa efetivamente, as queixas do, do Lewis Hamilton. Eu, eu creio que foi salvo erro, eu não quero estar, estar... Eu acho que foi o ano passado, até na Hungria, a corrida que o Ocon ganhou e que o Vettel ficou em segundo e o Hamilton em terceiro, que no pódio, acho que o Hamilton se sentiu mal por causa do calor, ou houve ali qualquer hum. coisa que, que, que estranho também que se passou com ele, e não querendo ser e acreditando que ele, que ele possa ter sido o carro com, com grandes dificuldades, eu não vi, como diz o João, não vi mais nenhum piloto é, naquele, na, naquele estado, pronto. Eu, 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 só só eu, para acrescentar uma coisa, Mário, ele desde que teve Covid no final de 2020, que ele ficou mais fragilizado fisicamente. E ele já falou algumas vezes isto ao longo do último ano, sobretudo este ano, não sei se alguma vez referiu isso. E, portanto, ele pode ainda estar uh, a sofrer... Uh, desculpa, tenho que pôr em muito porque estou-me a ouvir. Ele pode estar ainda a sofrer, mas elas de, desse tempo, não é? Há, há pessoas que, a quem o Covid afeta durante muito mais tempo que outras. E ele pode ser um desses casos e isso fisicamente pode-se repercutir. E por isso é que ele também, uh, se calhar, tem outras consequências da Covid destes carros do que outros pilotos. Só, só, só para completar o teu raciocínio, desculpa. Sim, mas, ele, mas o ano passado na, na, na Hungria ele até não, não, não tinha tido Covid e foi um. Ele foi, já foi depois. Pronto, houve ali qualquer coisa, não sei não, o que é o COVID que foi, O Covid foi em dezembro de 2020, quando ele faltou a corrida de Sakir. Uhum. É, agora, pá, acho que é, é uma diferença muito grande, são 25 segundos é muito tempo. E, e não, foi, não é só em corrida, porque ele, ele andou Mas sempre Mas vamos lá uma coisa, o, o Russell quando para, e acho que é isso que faz a diferença. Primeiro, Ajuda. o Russell tem uma qualificação, sim, tem uma qualificação melhor do que o Hamilton. O Russell quando para, sai em quarto. O, El o Hamilton quando para, depois do primeiro, virtual safety car, eu não acho que o Hamilton tenha feito uma corrida brilhante. Mas o Hamilton cai para fora dos pontos, cai para décimo segundo ou décimo primeiro. Portanto, logo aí, a diferença entre ambos... Vai ser brutal. Agora, o depois perde tempo com o outro Virtua Safety Car, porque ele está atrás do outro carro e, portanto, o delta dele é, é mais lento que o do Russell, está sozinho em pista. Há aqui vários pontos. Sim, e o Hamilton, logo, eu não acho que... Até a entrada do Virtual Safety Car, uh, para acrescentar aquilo que o Salvian estava a dizer, ele não estava a fazer uma corrida, uma boa corrida. Ele era o mais lento do top 10. Tudo certo. Uh, acho, que, acho que a corrida dele foi melhorando à medida que o grande prémio foi avançando mas o Hamilton houve uma série de circunstâncias da corrida, nomeadamente o lugar onde ele saiu na paragem 
na primeira paragem, que ajudam a explicar a diferença de 20 segundos no final do grande prémio entre os dois pilotos da Mercedes. E isto é perfeitamente normal, quer dizer, o Russell está sempre na mesma posição, que é o quarto lugar. Sim, o a rodar o sozinho. O Hamilton é para trás e para a frente. E, portanto, à medida que vai andando para trás e para a frente, vai perdendo sempre tempo, não, não ganha tempo, perde sempre. Um, depois o Russell não teve nenhum azar nas paragens. O double stack é o Hamilton que para em segundo lugar, não é o Russell, e, portanto, aí perde mais um bocadinho de tempo. Ah, e depois isto junta-se tudo ao final do, da corrida e dá os 25 segundos. Não, não acho nada de extraordinário aí, por acaso. Uh, Demorou a entrar no ritmo, o Hamilton, comparando com, com o Russell. Uhum. Mas depois de entrar, fez a corrida que tinha que fazer. Não acho que seja driver of the day. A não ser que seja pelas duas nas costas. E se for todo o respeito a quem votou assim, faz parte. Eu também votei no Grosjean no Bahrein em 2020. Agora, por condição em pista, eu acho que o piloto melhor. Sim. E já sei que há muita gente que discorda de mim e ainda bem, é assim que é bom. Desde que não, não precisa de insultar ninguém. Okay? Podem, podem sempre ser amigos do Salviano no Twitter, ele está sempre disponível para sempre. colecionar novos sempre. amigos na página do Twitter de Vamos Falar de Fundo. Mais alguma coisa para acrescentar? Uh, Hamilton uh... ou outro tópico que queiram destacar da corrida e que eu ainda não tenho introduzido porque a moderadora... Não tem jeito assim, de repente, não. Não foi a melhor corrida do ano, longe disso. Foi um grande prêmio até monótono para mim, assim, em jeito uhum. de lance final. Foi uma pena. Uma Podia, mas os Ferrari não, não quiseram que fosse. Não ajudaram. Uma das coisas que me surpreendeu foi, desde muito cedo, que os carros não conseguiam andar nas janelas de DRS uns dos outros, o que é estranho para este ano porque isto ainda têm conseguido andar mais perto uns dos outros, e aqui criaram-se logo grandes diferenças entre vários carros, e portanto nunca tivemos ali muito, muita emoção. Uh, o que trouxe emoção foi as paragens nas boxes e pôr os pilotos em, em estratégias diferentes. E isso vimos vários tipos de estratégias hoje por causa do Virtual Safety Car, uh, o que deu algum interesse, uh, mas de resto foi uma corrida bastante... Olha, foi tipo Le Mans. Uh, só que o Mano teve a vantagem que tivemos dois portugueses a ganhar, e parabéns ao António Félix da Costa e ao Henrique Chaves que ganharam. E um forte abraço para o Filipe Albuquerque, que teve um azar desgraçado dele e a equipa dele durante este, esta corrida de 24 horas em Alemanha. Logo aos 5 segundos foram arrumados para a gravilha e perderam logo uma série de voltas aí. E depois ainda fizeram uma recuperação espetacular, só que tiveram outro azar, perderam mais uma volta e pronto, andaram nisto. Ainda acabaram em décimo lugar. Uh, mas uh, o Filipe teve ao, ao nível do Henrique e do, do António em termos de performance e portanto acho que enquanto portugueses temos de estar muito orgulhosos e gratos por ter pilotos desta qualidade e o Henrique rookie primeira vez em Le Mans, soube aqui há coisa de dois meses que ia lá uh, preparou-se, mostrou o seu talento e, e vem para casa como vencedor de Le Mans e portanto temos três vencedores de Le Mans no ativo neste momento, que são o Filipe que já tinha ganho, o António que se juntou hoje e, e o Henrique Chaves também Portanto, é um dia bom para o desporto automóvel português e para o desporto motorizado português. E acho que isso é o mais excitante deste fim de semana de Grande Prémio de Baku. Baku, olha, até para o ano. Olha, Montreal. Exactly. Mário, queres acrescentar alguma coisa? É, é rápido, é só, só para concordar com, com o facto do, do Grande Prémio ter sido enfadonho. Foi, foi chato mesmo. 
também, também estávamos com a, com a expectativa muito lá em cima por causa daquilo que foi o, o grande prémio de Baku no, no ano passado. Com, é pá, com, mas ninguém queria todo. nada daquilo outra vez. É pá, mas foi uma animação. Pronto, e não foi bom se animar tem... com outros pilotos. <risos> Eu sei onde é que é. Uh, mas só quero realçar que houve aqui equipas e alguns pilotos que saem deste grande prémio com razões para estarem preocupados. Houve equipas que passaram completamente ao lado deste grande prémio. A Alfa Romeo, a Az, a Williams... A Williams já é um habitué. A Alfa Romeo, acho que tínhamos alguma expectativa até pela, pelo, pelo facto de ser um motor Ferrari, mas não, nunca tiveram, tal como no Mónaco, mais uma vez nunca, nunca lá tiveram. E depois alguns pilotos, que o próprio Lance Troll teve um fim de semana a esquecer, com uma tarde aqui e ali, na corrida nunca, nunca, nunca ouvimos. O próprio Ocon começa a afundar-se é, comparativamente ao, ao, ao Alonso, pronto, e vai ser uma questão de tempo até, até a nível de pontos a ser ultrapassado. O Ocon nunca teve andamento para, para, para os da frente e no geral acho que essas equipas principalmente a Alfa Romeo mais uma vez sai, sai deste grande prémio com, com um amargo de boca muito grande mas realce que foi um eu estava à espera demais e todos estávamos à espera e, e também tem a ver com o que se passou no, no passado mas foi, foi, um, foi chatinho foi mesmo chatinho eu acho que, e a minha nota final, vou nomear o Zu como o tipo mais azarado do paddock. E não o Carlos Sainz. Porque é para aí a terceira ou quarta vez que ele desiste, ou que é forçado a desistir por problemas no, no carrinho. Coitadinho do, do rapaz, não basta ser roupa. E, e ele hoje, hoje queixou-se como se fosse o cliente a queixar-se ao fornecedor, não é? é tipo, estou-vos a pagar para quê? Isto não pode avaliar Eu todas sei. as corridas, mas como é que é? Nem dá uh... para o Vamos ver é. o que é que reserva o futuro. Mas eu, eu acho que estas três equipas vão começar a cada vez mais estar lá para trás. E, portanto, Sinto que o uh... que mais surpreende é a Aze, porque... Ah, não, esta é que surpreende menos, porque isso fazem sempre isto. Ah. O estranho é eles não fazerem isto. Eles começam sempre melhor e depois vão em declínio o resto do ano. Uh... Quem acreditava que isto ia ser diferente... Não, não acredito que iam ser, que iam dominar o top 2, o, top, o meio do pelotão, acredito que iam estar lá no meio. Uh, não, que, não acreditei que há, isto é que é sétima, oitava? É oitava. Oitava corrida do campeonato, fosse a desgraça que... Desgraça. Voltassem ao sítio do costume. Não há dinheiro, não há dinheiro para investir em desenvolvimentos e updates e peças novas e motores novos e coisas do género, portanto... E o, o Schumacher já deu cabo do orçamento que tinham para essas coisas, né? já destruiu dois ou três carros e, portanto, o Gunter já anda perdido. Ainda vai vender o lugar do Schumacher a alguém. Não money, não funny. Está uh, aqui uma coisa que fica para quarta-feira, carreira, se puder ser, que é a diferença do botão da frente para o segundo, também parece estar a aumentar a cada corrida. Uh, pode ser algo para quarta-feira, vamos falar de fundo, às 21 horas, Portugal Continental, menos uma nos Açores. Uh, e este e outros temas que, que sobram desta corrida, que ainda há muitas coisas lá atrás, e acho que ainda vamos falar mais do Toto Wolf. E só para separar as águas, eu, eu critico o Toto Wolf, não, não abri a boca sobre o Luís, e portanto quem acha que eu tenho ódio ao Luís, vai passear. 
Deixa os teus amigos em paz do Twitter, Salviano. Ah, não, eu gosto, eu gosto, gosto de responder. Não resisto. Quarta-feira, 21, vamos falar de fundo. Nós, no Debrief, voltamos no próximo fim de semana, domingo, para analisar o Grande Prémio do Canadá. Até lá, beijinhos, abraços e saudinha e cuidado com os escaldões, que está muito calor. Beijinhos e abraços. <risos>